0: hello mọi người mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động lâu dài nhất tại Việt Nam. Kỳ podcast này được tài trợ bởi FPT Arena Multimedia, đơn vị đào tạo đầu tiên mang khái niệm multimedia mỹ thuật đa phương tiện về Việt Nam với hơn 18 năm hoạt động. FPT Arena vốn là đơn vị ra đời từ sự hợp tác giữa tập đoàn FPT và tập đoàn đào tạo công nghệ thông tin toàn cầu Aptech. Do đó, bằng cấp của FPT Arena là bằng quốc tế có giá trị trên 20 quốc gia. Multimedia là ngành học có tính ứng dụng cao và cơ hội nghề nghiệp đa dạng dành cho những bạn có hứng thú với lĩnh vực marketing truyền thông quảng cáo và một lĩnh vực mà mình tin rằng kỳ phỏa các này sẽ mang lại cho các bạn nhiều góc nhìn thú vị cũng như thông tin bổ ích đó là lĩnh vực vẽ minh họa và thiết kế sáng tạo con đường trở thành một họa sĩ vẽ minh họa cho bìa sách cho website cho game là một con đường nghề nghiệp mà mình nghĩ là có nhiều bạn trẻ có vẻ cũng sẽ hứng thú nhưng mà chưa biết là sẽ phải bắt đầu từ đâu thế thì ngày hôm nay tụi mình đã có cơ hội gặp gỡ với lại một khách mời mà đã gắn bó với công việc làm freelance visualizer vẽ minh họa nhưng mà là công việc làm freelancer suốt hơn tám năm trời và mình nghĩ là những cái chia sẻ của khách mời ngày hôm nay thì sẽ vừa thực tế nhưng mà cũng truyền cảm hứng để mà các bạn có thể Thể xác định được cái định hướng cho bản thân cũng như là biết cách để mà có thể khởi đầu cả hành trình của mình. Và tất nhiên kể cả khi mà các bạn không có bất cứ chuyên môn nào liên quan tới vẻ minh họa hay là thiết kế sáng tạo Nhưng mà lại có mong muốn theo đuổi công việc làm freelancer Muốn có một cái thời gian làm việc tự do, có cái phong cách làm việc do bản thân mình kiểm soát Và kiểm soát được chính cả cái đối tượng khách hàng hay là cái nguồn thu nhập của bản thân mình Thì những cái lời khuyên của khách mời trong kỳ podcast ngày hôm nay mình tin là cũng cực kỳ hữu ích Và đây sẽ là một kỳ podcast mà các bạn không thể bỏ qua Sau khi nghe xong kỳ podcast ngày hôm nay, nếu như mà các bạn muốn ứng dụng ngay lập tức những cái lời khuyên của khách mời vào những cái ngành học liên quan tới sáng tạo, mỹ thuật, đa phương tiện thì hãy click vào link ở trên phần description của kỳ podcast này để tìm hiểu thêm thông tin về những cái chương trình học đang được offer tại FPT Arena Multimedia nha. Còn bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu với nội dung của kỳ podcast tuần này nha. Chào mừng các bạn đến với kỳ 128 của series podcast Những câu chuyện làm ngành với chủ đề Những sắc màu freelance rực rỡ hay u buồn. Bây giờ mình đang ở đây với bạn khách mời tuần này của tụi mình rồi và như là mình cũng có giới thiệu thì bạn khách mời ngày hôm nay sẽ chia sẻ với tụi mình về một cái công việc mà mình nghĩ là càng ngày càng có nhiều bạn trẻ hứng thú đó là công việc làm freelance designer visualizer và bây giờ thì mình sẽ để cho bạn khách mời tự giới thiệu để tụi mình có thể làm quen với nhau trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay nha. Hello, hello khách mời của chị ơi.
1: Hello chị, hello mọi người. Thì mình là Bảo Huyên trên... Tên trên Facebook và tên trên công việc mà mọi người biết tới là Reiko Miyori. Mình là một họa sĩ freelancer minh họa bìa sách và sách khoảng 8 năm nay, từ khi mình tốt nghiệp vào năm 2015. Thì mình bắt đầu công việc của mình vì niềm yêu thích manga và văn hóa Nhật Bản, nên khi mà vào vừa bắt đầu thì mình hướng tới con đường là vẽ truyện tranh. Nhưng sau đó thì vì nhiều lý do mình đã chuyển qua công việc là vẽ bìa sách và vẽ... Um, TPC um, yeah. vì là một người khá là introvert cho nên buổi nói chuyện này nếu có lập dập thì mong mọi người hãy thông cảm
0: cảm ơn <cười> cảm ơn em Huyên đã nhận lời theo gia kiểu podcast ngày hôm nay của chị mặc dù là có một chút e ngại nhưng mà không sao hết chị tin là những cái chia sẻ của em thì sẽ rất là hữu ích cho tất cả những bạn nghe podcast của mình ngày hôm nay thôi thì thực ra như lúc nãy em cũng có chia sẻ thì uh, em cũng có làm công việc freelance vẽ minh họa uh, vẽ storyboard các thứ và đó cũng chính là cái cách mà mình đã quen với Bảo Huyên đó mọi người tại vì uh, ở trong công ty thì mình có một cái dự án vẽ storyboard uh, để uh, làm uh, TVC rồi đó thì uh, Huyên là freelancer cho cái dự án đó và thật ra là mình rất ấn tượng khi mà bạn vẽ rất là nhanh và cũng nắm ý của tụi mình khi mà brief idea uh, rất là tốt ấy thì uh, sau đó mình mới nghĩ là qua nó mình không mời Huyên tham gia để mà trò chuyện với mình trong một cái podcast thì tại vì thực sự là cũng lâu rồi mình không có cơ hội để trò chuyện với nhiều bạn freelancer cho lắm à, trước đây mình cũng có quen nhiều bạn bè đi làm freelancer nhưng mà sau một thời gian thì tụi nó cũng từ bỏ công việc làm freelance hoặc là đi làm start up hoặc là đổi hướng nghề nghiệp hết rồi cho nên là cũng phải hai năm nay mình mới có một kỳ podcast nói về kỳ về công việc freelance như như thế này thì à, đầu tiên chắc là chị sẽ hỏi bảo huyên là từ lúc mà em tốt nghiệp thì có phải là ngay từ đầu em đã xác định là mình sẽ là freelancer luôn không? Hay là có một cái cột mốc gì mà khiến em đưa ra cái quyết định này? Uhm. Quyết định làm freelancer thì em nghĩ là về
1: tính cách và tính chất của công việc của nghề nghiệp Tại vì ừ. khi mà em mới ra làm việc Thì sinh viên mới ra đời Thì công tiền lương nó Làm công ty nó khá là thấp Cho nên là mặc dù là em đi làm công ty Nhưng mà em vẫn vì đáp ứng nhu cầu uh, Kinh tế thì em vẫn Tìm cách để tự cố gắng Đi là tìm hiểu và làm thêm vào Công việc freelancer um, ừ. Đầu tiên thì em làm cho Vẽ cho các báo hoa học trò Và báo thiếu nhi này nọ Sau đó thì ừ và con đường vẽ cho các nhà xuất bản. Thì nói chung là vì em nghĩ là trong cái uh, cái ngành nghề illustrator thì đa số mọi người thì đều có tính cách thì khá là introvert nên làm làm công ty thì đôi khi nó không có phù hợp lắm vì khó có sự kết nối với mọi người um, xung quanh nên ừ. là mục tiêu của đại đa số mọi người trong ngành nghề của em thì đều muốn đi lâu dài trên con đường uh, freelancer sau khi mà đã có đủ tiềm lực kinh tế nhưng mà việc này thì đang hiện tại thì nó đang càng ngày càng khó khăn hơn uhm. uh, nên là phải tìm cách để làm việc cho nhiều nguồn tìm cách để làm việc cho các nhà xuất bản nước ngoài hoặc là cách tối ưu nhất hiện tại mà mọi người đa số đều làm đó là vừa làm công ty và vừa làm freelancer như vậy thì nó sẽ mất rất là nhiều Thời gian và công sức Và nó ảnh hưởng vào sức khỏe của mỗi người rất là nhiều
0: Em nghĩ là như vậy Tức là thực ra thì Khi mà đi làm freelancer Thì đối với em và đối với một số bạn Thì nó giống như là Um, khởi đầu từ cái tính cách của mình thôi uh, nhưng mà sau đó thì uh, là một thời gian rồi thì mình cũng quen với lại cái việc là mình có cái sự tự do chủ động như vậy bây giờ nếu mà nếu như là một sự đánh đổ vậy đúng không nếu mà muốn có nhiều tiền hơn thì phải là làm nhiều hơn hoặc là đi làm thêm công việc văn phòng nữa còn nếu mà muốn enjoy cái uh, cuộc sống cái cái uh, nhịp sống riêng của mình không có cần phải kết nối với mọi người không có cần phải gặp gỡ xảy giao với ai và có thể làm việc một cách tự do theo cảm hứng của mình thì thu nhập nó sẽ không có đều đặn và nó không có được uh, bảo đảm như là mình đi làm đi làm tại thời gian à, đúng vậy tại vì làm công ty thì nó có cái lợi là
1: mỗi tháng mình đều đảm bảo được chi phí thu nhập còn làm freelancer thì mình phải chấp nhận là không phải tháng nào mình làm nhiều thì mình cũng có tiền liền mà đôi khi là hai <cười> ba tháng sau hoặc là những cái job mà công ty người ta khó khăn hay là chưa có uh, Người ta chưa có sức ra làm được liền Thì cả nửa năm người ta mới trả tiền cho mình Thì cái việc nhu cầu kinh tế nó rất là cấp bách Nên là mình phải lựa chọn giữa hai con đường Hoặc kết hợp cửa hai Cả hai thì sức khỏe của mình nó lại bị ảnh hưởng Nên là mỗi người phải có cách để suy nghĩ và tìm kiếm con đường là làm việc phù hợp cho mỗi người thôi
0: Vậy thì đối với em, giống như đối em nói là Em cũng đã làm freelancer được 8 năm rồi á Thì em cảm thấy là em đã tìm được Cái sự cân bằng tốt nhất hay chưa Cái balance hiện tại của em uh, Gọi là cái công thức để làm freelancer Của em đi hiện tại là nó đang như thế nào
1: à, Sau khi mà làm freelancer Nhiều năm thì Chắc sự tiến bộ của em đó là Có thể làm um, nhanh chóng hơn Và um, tiết kiệm Thời gian cho khách và cho bản thân để Nhưng mà hiện tại thì có khá là nhiều người đi theo cái con đường hội họa Các lớp trẻ, các em mới ra trường thì càng ngày càng nhiều hơn Nên là cơ hội làm việc của mình nó cũng bị thu hẹp so với trước đây Làm ừ. cái cái vì mà mình phải sắp xếp là em nghĩ là vẫn phải làm cân bằng giữa hai cái là vừa làm công ty vừa làm freelance Thì nó mới đủ nguồn thu nhập hoặc là ừ. các bạn mà có thể sắp xếp tìm kiếm được một công việc part time hoặc remote thì đó là kết hợp với freelance thì là, nghĩ là tốt nhất
0: Ok. Um, tới bây giờ đi làm 8 năm như vậy rồi thì cái um, dự án freelance nào là em nhớ nhất và dự án nào mà kiểu em làm xong tới bây giờ em không bao giờ quên cái cái giai đoạn đó có thể là cái tác phẩm mà em ưng ý nhất hoặc là cái tác phẩm làm cho em chạy da chóc phải phải sửa đi sửa lại nhiều nhất em có thể share với chị được không? Tại
1: em làm rất là nhiều việc freelance rồi Nên là đôi khi cũng không có nhớ hết được về khách hàng luôn chưa đừng nói tới là những công việc đó nhưng mà em nhớ là những cái lần làm freelance đầu tiên khi mà em vừa ra đời thì nó trải giá tróc giải hơn bây giờ rất là nhiều vì mình ừ. chưa có kinh nghiệm chưa có hiểu ý khách hàng chưa có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu công việc nhưng mà mình vẫn cố gắng nhận thì mình phải sửa chữa mình phải làm đi làm lại khá là nhiều và ấn tượng mà sâu nhất của em khá là khủng khiếp là có một lần em làm vẽ bìa sách mà em phải sửa tới gần 20 lần. Oh. Thì uh, <cười> em nghĩ là bất cứ ai mà mới vào nghề thì nó cũng sẽ khó khăn như vậy. Chỉ tùy là các em đã mới ra trường thì có khả năng chịu đựng hay không thôi. Nếu chịu đựng qua được cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ phát triển được về sau.
0: Uhm, vậy thì nếu, nếu nói như vậy thì em cũng share rất là nhiều những cái thứ gọi là trắc trở khi mà đi làm freelancer rồi á. nhưng mà tới bây giờ thì em cảm thấy là em có, nếu mà chọn lại thì em có đi tìm công việc nào ổn định hơn ngay từ đầu không? Hay là em vẫn yêu thích công việc làm freelance của mình như hiện tại và điều gì khiến em cảm thấy là em đã là một cái gọi là động lực hay là đã là một cái nguồn sức mạnh để mà em có thể vượt qua những cái lần làm việc rất là chạy da chốc không phải để tới bây giờ vẫn có thể làm freelance được
1: Tại vì khi làm công ty Thì lúc nào Chúng ta cũng sẽ bị Hạn chế về mặt idea Và bị gò bó trong công việc Của um, Từ phía trên đưa xuống Còn làm freelance thì mình sẽ được Ít nhất là thoải mái về ý tưởng và ừ. tự khả năng vẽ và style này nọ của mình hơn Nhưng mà ừ. cái nào cũng có cái lợi và Có cái hại Thì uh, Sorry, hồi nãy chị nói chị em nói
0: <cười> chị hỏi là uh, biết là làm freelance có rất là nhiều những cái gọi là trắc trở và rất là nhiều cái khó khăn như vậy á thì cái điều gì là khiến cho em vượt qua được để mà à, có thể tiếp tục với chị làm freelancer tới ngày hôm nay á là tại
1: vì em có khá là nhiều bạn bè thành công trên con đường freelance ừ. là, mình, họ làm việc và với những cái um, nhà xuất bản nước ngoài họ làm việc với những công ty nước ngoài và đem lại một cái nguồn thu rất là lớn mà em ừ. nghĩ là em sau nhiều quá trình là freelance của em em vẫn có chưa có thể tiến tới được cái mức độ đó nên là khi mà nhìn những người bạn của em thành công như vậy thì nó cũng phần nào nó 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 boost mình lên tiếp tục cố gắng hơn trên con đường này chứ không có bỏ cuộc tại vì mình cũng mong ước là một ngày nào đó là mình có thể có được sự tự do về tài chính giống như bạn bè của mình
0: Chị thấy cái công việc làm freelance Bây giờ cũng rất là hấp dẫn Đối với nhiều bạn kiểu Giống như em nói là những bạn làm illustrator Thì thường là tính cách hướng nội này kia Không có thích làm trong môi trường công sở Mà phải xảy ra với quá nhiều người Cho nên nhiều bạn chọn freelance Nhưng mà bây giờ chị thấy nhiều bạn Cho dù tính cách rất là hướng ngoại Làm những cái công việc Mang cái tính chất là cũng phải giao tiếp với con người luôn Nhưng mà các bạn vẫn lựa chọn làm freelance Thì Chị nghĩ là sẽ có rất nhiều những cái lý do khác Để hấp dẫn các bạn Giống như những cái điểm em nói là Mình có thể tự do quyết định cái Cách làm việc của mình, thời gian mình làm việc như thế nào Gọi là kiểm có một cái sự kiểm soát nhất định hơn trong công việc Thì em cảm thấy là Cái này nó có phải là một cái xu hướng Mới vừa xảy ra hay không Kiểu xung quanh em cảm thấy là Mọi người có đang đi làm freelance nhiều hơn Là đi làm công ty không Hay là Cái này nó chỉ là một cái sự bùng nổ Sau Covid và mọi người sẽ Nhanh chóng, chán Gọi là không có còn hứng thú với lại Cái công việc freelance sau một thời gian nữa
1: Cái này là vì Đặc thù ngành và đặc thù của các công ty Trong những cái ngành Như USUI, Design Hay là Game thì Công ty sẽ tuyển dụng nhân sự nhiều hơn. Và, ừ. và những cái người họa sĩ họ là design cho các công ty đó thì cũng có thể làm được lâu dài. Còn ừ. về ngành bên họa hay là họa sĩ về 2D thì nó sẽ có ít công ty cần tới hơn. Và có một cái đặc điểm nữa khá là buồn mà em vừa nhận ra gần đây đó là những họa sĩ những, những bạn mà trên 27, 28 tuổi hoặc là các tuổi giống em thì sẽ ừ. bị loại khỏi vòng tuyển dụng khá là nhanh khi biết số tuổi thật. Mà bây oh. giờ các công ty họ chỉ muốn tìm những người trẻ tuổi hoặc là tốt nhất là những bạn vừa ra trường, những bạn fresher junior tại vì thứ nhất là tiền lương của các bạn sẽ yêu cầu thấp hơn những bạn senior, ừ. khả ừ. năng thích ứng cao hơn và họ năng nổ hơn uh, ý năng nổ mà theo ý của em có nghĩa là ví dụ như người leader yêu cầu bạn ấy làm việc tới 10 11 giờ thì những bạn ừ. mà mới ra trường và có thể đáp ứng được cái khoảng thời gian ừ, đó ừ. còn những người mà senior những người mà đã làm lâu năm thì không thể nào mà làm ở cái khoảng thời gian đó thứ nhất là vì sức khỏe thứ là vì gia đình nên là những cái ở trong những công ty mà chuyên tuyển về hai hoặc là đa số mà cũng vào trong game luôn thì uh, cái cái số lượng mà các bạn trẻ được tuyển dụng và họ yêu cầu tuổi đang diễn ra càng ngày càng nhiều nên là uh. những cái người mà làm freelancer đôi khi không phải là vì một cái cá nhân nữa mà vì tuổi tác vì không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc là khi tới một độ tuổi nhất định phải có một cái điểm dừng phải có một cái sự phải gọi là cái sự cố gắng cá nhân chứ
0: không có thể dựa vào các công ty được nữa. thực ra đây cũng là một cái insight mà tới bây giờ chị mới biết, đó, nhưng mà nếu mà em giải thích ra như vậy thì chị thấy cũng hợp lý ha, tại vì rõ ràng là rất là nhiều ngành sáng tạo thì đa phần người ta sẽ thích làm việc như bạn trẻ hơn, tại vì họ sẽ nghĩ là uh, những ngành sáng tạo thì những bạn trẻ sẽ có ý tưởng mới lạ hơn, mà sẽ chịu chịu khó hơn, uh, chạy deadline hay là kiểu cũng có sức khỏe kiểu thức đêm thức hôm này kia nhiều hơn và nhất là kiểu ở Việt Nam mình thì chắc là còn suy nghĩ kiểu uh, chưa vướng bận gia đình, chưa có chồng con các kiểu um, thì khi mà nghe em phân tích như vậy thì chị thấy là có vẻ như là cái việc mà chuẩn bị những cái kỹ năng để mà có thể làm việc theo cái cái tinh thần của một bạn freelancer là một cái thứ mà rất nhiều người cần phải chuẩn bị từ sớm kể cả là bây giờ họ đang làm công ty hay là chỉ là một cái nhu cầu có thể là tăng thêm thu nhập theo một cái hướng nào đó kiểu là ngoài giờ thêm thôi chẳng hạn Thế thì từ cái quan điểm của em thì em cảm thấy là những cái kỹ năng cần có, cần phải rèn luyện để bắt đầu cái công việc làm freelancer như thế nào ừ,
1: Để bắt đầu một công việc freelancer thì nếu mà bạn nếu mà bạn bắt đầu công việc freelancer mà có sự kết hợp giữa làm công ty với làm freelancer thì cái thì nó sẽ dễ dàng hơn tại vì nhưng mà nó sẽ chậm hơn trong việc bắt ừ. đầu làm việc và freelance tại vì việc công ty là mỗi ngày thì nó chiếm quá nhiều thời gian và bạn chỉ có ừ. thể làm freelancer vào ban đêm và vào cuối tuần. Như vậy thì cái khi mà khách yêu cầu những job gấp hay là um, khách yêu cầu những job gấp hay là những việc mà nó chiếm dụng nhiều thời gian để hoàn thành thì bạn sẽ không thể nào mà nhận được cái công việc đó và chỉ có ừ. thể nhận được những công việc freelance mà dài hạn. À, vì cái khoảng thời gian là freelance của bạn rất là thấp Còn nếu như mà bạn từ bỏ luôn việc làm công ty Và bắt đầu hoàn toàn việc làm freelance Thì bạn đầu tiên là phải chuẩn bị cho mình một nguồn tiền ừ. Chuẩn bị cho mình một nguồn tiền à, Để sống ít nhất là trong khoảng 4 năm tháng Tại vì những cái tháng bắt đầu làm freelance Thì có thể là bạn sẽ không thể kiếm được khách Hoặc là ừ. nếu mà bắt đầu kiếm được khách Thì Um, cái khoản tiền của freelance đó cũng tới rất là chậm có, có ừ. khả năng là ba bốn tháng sau như vậy thì trong những cái tháng mà chờ đợi đó bạn không có tiền thì nó rất là khổ ừ. sở <cười> ừ. nên làm và thế thứ hai nữa thì làm freelance thì em nói là ban đầu em nói là làm freelance hả? thì thường thu hút những người có tính introvert nhưng mà nó cũng không hẳn hoàn toàn là đáp ứng nhu cầu được Của những người introvert Tại vì nếu như muốn làm freelance Thì bạn phải tự chủ động tìm khách Chứ không phải là thụ động Như lúc làm ở công ty là cứ phía trên Giao việc xuống phía dưới rồi mình làm Mà mình phải tự chủ động đi tìm job Mình phải chủ động đi tìm khách Hoặc là chủ động quảng bá bản thân Để cho người ta biết tới mình Để người ta tới thuê mình làm việc Và trong lúc trao đổi Trong lúc làm việc thì mình cũng phải Có một kỹ năng giao tiếp khéo léo thì mới có thể ừ. làm việc freelance được Tại vì bây giờ giống như là công ty một thành viên vậy nên là, <cười> nên là phải tự thay đổi bản thân Nếu như mà phải dựa vào sự phát triển của bản thân để kiếm tiền
0: Chị thấy những câu trả lời của Huy rất là thực tế và chị nghĩ là bản thân chị tại vì chị làm agency thì chị cũng làm, chị cũng có nhiều cái job mà phải làm freelance với nhiều bạn artist khác nhau trong từng cái job khác nhau, ví dụ như là những cái job về đặc tính của nó là vẽ storyboard hay là vẽ minh họa hay là thậm chí là có những cái facebook post mà cần phải làm manipulation, làm design các kiểu. Thì mỗi cái task như vậy chị sẽ có những cái bạn freelance mà chị sẽ cần kết nối và làm việc và mỗi cái job như vậy thì tất nhiên là lúc nào về mặt thời gian nó cũng thay đổi về chi phí mà cái job đó nó có để chi trả thì nó cũng thay đổi luôn thì chị thấy là cái sự gọi là những cái lời khuyên của Huyên về cái việc là phải chuẩn bị về mặt tài chính và phải có khả năng gọi là reach out được tới những cái khách hàng tiềm năng để mà có thể get được cái job đó thì cũng rất là quan trọng thì chị muốn hỏi thêm một xíu về cái ý mà lúc nãy Huy nói về cái việc mà quảng bá bản thân á thì chị nghĩ đây là một cái khía cạnh mà chắc là nhiều bạn trẻ khi mà mới bắt đầu muốn đi làm freelance thì cũng sẽ chưa biết bắt đầu như thế nào thì chị muốn hỏi là khi mà em mới bắt đầu hoặc là kiểu thậm chí là chưa còn tốt nghiệp ra trường nhưng mà vẫn còn đang đi học đi thì cái cách mà em quảng bá bản thân là như thế nào, em đã tạo dựng những cái mối quan hệ như thế nào hay là cái cách mà em đăng tải Hoặc là sharing cái portfolio của mình ở đâu thì chị muốn nghe thêm một chút xíu về cái cái cách mà em nghĩ là hiệu quả để mà một bạn artist trẻ có thể quảng bá bản thân và cái kỹ năng của mình để dễ dàng đi làm freelancer hơn á. Um,
1: em nghĩ là khi mà một bạn bà... Trí trẻ mà chưa có bất cứ kinh nghiệm gì trong việc làm việc sau này thì chỉ có một cách duy nhất đó là vẽ thật là nhiều, cố gắng nâng cao tay nghề của mình thật là nhiều Xong rồi bóp tranh lên mạng xã hội trên những cái group mà nó có nhiều nguồn khách hàng và nhiều họa sĩ cùng chung ở trong đó như là group trên Facebook group trên tweet, group trên uh, instagram, thì càng ừ. nhiều người thấy cái tranh của mình thì nó sẽ càng thu hút cái lượng uh, khách hàng uh, nhiều hơn um, ừ. đôi khi là người ta thích tranh của mình nhưng người ta không phải là khách hàng người ta share về trên bay của họ thì cũng sẽ có những người mà muốn mua tranh tìm tới uh, ừ. nên là cái cách duy nhất mà Em nghĩ là từ nếu như một người mà không có sẵn những mối quan hệ Hay là không phân biết ai Thì chỉ có thể cố gắng bằng cách mà gắn vẽ Nó cao chất lượng vẽ và đăng lên mạng xã hội thôi
0: Ok um, Nhưng mà cũng đang sẵn em nói tới cái câu chuyện là Bây giờ các bạn trẻ thì cần phải cố gắng vẽ nhiều hơn Để vừa là nâng cao tay nghệ Nhưng mà cũng vừa là cái cơ hội để được nhiều người biết tới Thì chị cũng muốn hỏi một câu Mà kiểu nó hơi mang tính thôi Gọi là thầy Thời thế một chút xíu đi ha. Đó là về sự ra đời của AI và cái cách mà AI hiện tại rất là nhiều người đang sử dụng nó cho rất là nhiều những mục đích khác nhau. Ví dụ như là khi mà chị làm agency thì làm một trong những cái thứ mà chị sẽ cần gọi là về mặt visualizer rất là nhiều đó là demo những cái ID như là KV hay là vẽ storyboard hay là làm những cái Facebook post hay là demo những cái ID nào đó mà sẽ đăng tải ở trên báo, báo chí online hoặc là những cái trang mạng xã hội khác. Thì những cái thứ này bây giờ, tất nhiên là nó chưa thực sự phổ biến tới như vậy. Nhưng mà những cái công cụ như là Midjourney hay là những any cái phần mềm AI nào mà có thể tạo ra hình ảnh thì cũng đảm nhận được một phần. Tất nhiên là cái việc mình cái prompt của mình nó đơn giản hay là nó phức tạp cái thứ mà mình cần vẽ nó như thế nào thì cũng là cái việc ảnh hưởng tới cái việc là AI nó có thể tạo ra cái hình ảnh đúng ý của mình hay không nhưng mà càng ngày thì sẽ càng có nhiều cái công cụ như vậy và những công cụ đó thì cũng sẽ càng ngày càng phát triển hơn lên thì uh, bản thân em có cảm thấy là hiện tại cái cái sự ra đời của AI đã ảnh hưởng tới công việc của mình như thế nào hay chưa ừ. thì cái về cái
1: big AI này nó là một đề tài tranh cãi rất là lớn trong giới họa sĩ và từ ừ. năm ngoái tới năm nay thì ừ. Bản thân em thì à, em thấy AI là một sự phát triển mà nó không thể cản được của công nghệ ừ. và nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người từ những cái họa sĩ, những cái bên làm game, những cái nhà biên kịch những cái nó giống như là khi mà con người hồi xưa mà chưa có biết gì về điện mà có người phát triển ra bóng điện vậy đó, mình không ừ. thể cản được cái sự phát triển của nó Nhưng là bây giờ mình phải bất đắc dĩ là phải chấp nhận và phải học cách để sống chung với nó. Tại vì về mặt tiêu cực thì nó em chỉ về bản thân em thôi. Thì em nghĩ là về mặt tiêu cực nó sẽ cắt giảm khá là nhiều nguồn vào của người trẻ. Tại vì khi mà người ta, những người mà chưa có vào... Chưa bắt đầu bước vào con đường vẽ vời á, Thì những người trẻ Những bạn trẻ đó sẽ thấy là Ừ bây giờ là cái AI nó thay thế Và cái vẽ việc vẽ vời quá nhiều rồi thì ừ. mình vào trong cái ngành đó nữa mình cố gắng mình học tập 5, 6 năm 7, 8 năm, 9, 10 năm và con cái trong con đường đó thì mình có thể nào mà đấu tranh được với nó để mà mình đem lại nguồn kinh tế, nguồn thu nhập không tại vì cuối cùng thì con đường cuối cùng của người ta đi làm cũng chỉ là vì thu nhập thôi mà ừ. có một cái vật cản quá là lớn nữa do không chỉ là người phải đấu tranh với con người mà bây giờ con người phải đấu tranh với công nghệ nữa thì em nghĩ là ừ. sẽ có một số lượng khá là lớn những bạn trẻ có hứng thú với ngành vẽ sẽ bị chung bước uhm. Không muốn tiếp tục với cái ngành này mà quay vang phát triển những cái ngành khác uhm. Và những họa sĩ trẻ Thì nó sẽ khó kiếm việc hơn Và không Em thì có mặt ở trên Linkedin Thì em để ý là có bắt đầu xuất hiện Cũng một số công ty Mà chỉ tuyển nhân viên vào đó Để lập trình Missourney Thì thay uhm. vì người ta kiếm Người ta tuyển dụng 9-10 họa sĩ để hoàn thành Một cái con game Để hoàn thành một cái website Như trước đây thì bây giờ họ chỉ cần Tuyển khoảng một hai người Để mà mỗi ngày có thể trend ra um, ừ. Hàng trăm bức tranh Hoặc là ừ. chỉ cần Tuyển một hai người để từ hàng trăm bức tranh đó Người ta chỉnh sửa lại Làm layer, chỉnh sửa ngón tay ngón chân Chỉnh sửa gương mặt ừ. để ra cái sản phẩm cuối cùng Thì như vậy Nó, nó, nó rất nó càng ngày những công ty như vậy phát triển càng ngày càng nhiều thì sẽ tạo ừ. sự khó khăn càng ngày càng lớn cho những cái người họa sĩ trẻ mà muốn tìm việc về phần họa sĩ mà có nhiều năm kinh nghiệm hoặc là đã vào nghề lâu năm rồi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều nó là trừ những người mà đã có một cái một cái bước chân rất là mạnh rồi Ý là họ không có cần phải sợ Cái sự xuất hiện của AI nữa Họ có một nguồn ừ. khách rất lớn Và họ có thể làm ở trong nước lẫn ngoài nước Thì nó ảnh hưởng ít hơn Còn những người ừ. mà chưa có đủ mạnh Thì phải Cạnh tranh khốc liệt hơn trước đây Rất là nhiều Tại vì nguồn ừ. công việc nó đang bị thu hẹp lại Nó ít job hơn Và ừ. và họ phải tự boost bản thân Phải cố gắng học tập nhiều Để nâng cao chính mình thì Về mặt tích cực thì em nghĩ là đó chính là cái lý do để mà người ta phải cố gắng học tập và nâng cao mình hơn trước đây tại vì khi mà trước khi có ai thì mọi người tất cả mọi người đều công bằng như nhau tại vì vẻ đẹp thì được nhận rất nhiều vẻ xấu thì nhận rất ít cái đó là công bằng còn bây giờ thì ai nó giống như là một cái con chiến hạm khổng lồ nó chen vào tất cả những cái sự cân bằng đó và nó làm cho người ta dù vẻ đẹp hay vẻ xấu thì cũng rất là dễ dàng mất việc và nghèo <cười> em nghĩ là cái, những, Còn những cái họa sĩ Những cái người mà Biết cách tận dụng AI Và học cách sống chung với AI rồi Thì sẽ sử dụng AI để à, Làm idea Và để cho cái công việc Của mình dễ dàng hơn Giống như là những bạn mà làm nghề biên kịch Thì biên kịch, biên tập này nọ Thì khi mà bí ý tưởng Thì có thể vào đó gõ lệnh ROM Để AI nó cho ra Rất là nhiều ý tưởng và mình có thể tổng kết lại trong đó hoặc là mình có thể học tập từ những cái idea của nó luôn để mình phát triển ừ. công việc của mình ừ. nhưng mà và một cái nữa thì em nghĩ là khi mà ai xuất hiện thì cái vị trí vị thế của những họa sĩ traditional thì nó cũng được bật lên hơn so với trước đây ừ. vì khi mà trong suốt một khoảng thời gian rất là dài thì khi mà những họa sĩ digital um, những vẽ tranh được ứng dụng nhiều hơn trong các công ty như là làm game làm vẽ uh, minh họa sách làm vẽ website đồ này nọ thì đều cần họa sĩ digital thì những họa sĩ mà chuyên về traditional đồ ví dụ là vẽ sân dầu vẽ uh, màu nước thì người ta sẽ ít được quan tâm nhưng mà khi ai xuất uhm. hiện thì cái có một cái sự miếng và những cái người mà chưa biết vẽ Người ta sẽ không thể phân biệt được đâu là tranh của con người vẽ Và đâu là tranh của ai ai vẽ Thì người ta sẽ ừ. có một cái niềm tin hơn vào tranh của họa sĩ traditional ừ. Nên là từ khi mà xuất hiện ai ai Thì những họa sĩ traditional sẽ bán được nhiều tranh hơn Để có một vị thế cao hơn so với họ trong trước đây Thì nó cũng là một cái sự tín hiệu đáng mừng cho những họa sĩ mà chuyên dòng tranh truyền thống
0: Ừm chị cảm thấy là những cái góc nhìn của hiên đó là rất là độc đáo tại vì em cũng là một người làm ngành á. Um, bản thân chị thì không phải là một người vẽ minh họa uh, thật ra là chị không biết gì nhiều về về công việc uh, vẽ sáng tác video ở việt nam luôn á tức là chị uh, làm từ lúc mà chị ra đi làm là chị đã làm agency rồi cho nên là những cái góc nhìn của huyên thì chị cảm thấy um, chị cảm thấy rất là cân bằng kiểu như là có tiêu cực thì cũng có tích cực và thực ra chị nghĩ là cái cái điểm mà tới cuối cùng Khi mà động lại Sau khi mà chị nghe huy nói như vậy xong á Thì nó nằm ở cái chỗ là Cái phong cách vẽ của mỗi người Bây giờ nó sẽ trở thành một cái điểm Để phân biệt họ với Tức là trước đây thì tất nhiên là Khi mà em có một cái phong cách cá nhân Thì nó cũng sẽ khiến cho em nổi bật hơn Trước những cái đối thủ cạnh tranh khác Cùng làm visualizer Cùng làm họa sĩ giống em Nhưng mà bây giờ nếu như mà AI nó còn tồn tại nữa Thì những cái style vẽ Mà nó gọi là popular Gọi là AI nó đã có thể Replicate lại được, nó đã có thể Tự tạo ra những cái sai vẽ như vậy, những cái nét vẽ như vậy thì những cái nét vẽ nào mà càng đặc trưng càng khác biệt và giống như em có những cái chất liệu gọi là truyền thống như là màu nước, sơn, dầu, sơn mài, những cái thứ đó nó sẽ là trở thành cái điểm để mà đâu ra cái sự khác biệt lớn nhất giữa những cái họa sĩ là con người và uh, những cái bức tranh của AI vẽ ra thì chị rất là muốn chỉ rất là tò mò muốn biết là đối với Bảo Huyền đi thì cái um, gọi là trong cái cách sống chung với AI này á thì cái điều gì sẽ làm cho em, kiểu như là bản thân em đang uh, mong muốn cái cái tương lai của bản thân mình kiểu như là nếu mà có một cái perfect picture, một cái tương lai mà nó hoàn hảo, thì đối với em cái cách em sống chung với AI sẽ là như thế nào cái công nghệ của AI nó sẽ giúp cho công việc của em như thế nào, hoặc là em sẽ có thời gian để phát triển thêm những cái mảng hay là những cái loại hình vẽ như thế nào khác nữa Nói
1: thật ra thì em vẫn chưa có nghĩ gì về con đường phát triển tương lai của mình hết (cười) 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 tại vì em em nghĩ là nên Tìm cách để làm tốt Và hiện tại thì mình không thể biết được tương lai như thế nào Tại vì nếu mà Lội về trước vào năm 2020 Thì mọi người vẫn chưa biết ai là cái gì Và vẫn chưa biết những cái khả năng của nó Như thế nào Nhưng mà chỉ trong vòng có Một năm mà nó đã Toàn cầu như thế này rồi Thì em nghĩ là cái sự phát triển Của công nghệ trong vòng Vài năm sắp tới đây thì nó sẽ Tùy thuộc vào Vào các công ty công nghệ thôi Chứ mình không thể nào biết được Nên là cứ chờ đợi Và cố gắng Mình làm tốt những việc của bản thân tốt nhất Còn con đường tương lai Thì như thế
0: nào thì em cũng chưa thể biết (cười) Ok Rồi thì chị nghĩ là Những cái chia sẻ của em Phần nào thì cũng đã Giúp cho các bạn trẻ Mà có hứng thú với công việc Về hội họa hay là về vẽ minh họa Ờ, có thêm những cái góc nhìn mà nó rất là thực tế và chị nghĩ là khá là đầy đủ từ điểm mạnh tới điểm yếu của công việc làm freelance này ờ, thì nếu như mà bây giờ em phải đưa ra một lời khuyên cho những bạn trẻ giống như nãy giờ mình cũng có nói thì những bạn trẻ hiện tại có những cái thế mạnh trong cái ngành này ví dụ như là việc những cái nhà tuyển dụng họ prefer những cái bạn vẽ những bạn họa sĩ trẻ tuổi hơn nhưng mà đồng thời họ cũng có những cái điểm nó có những cái khó khăn mà rất là riêng biệt chỉ có cái thời này mới khó ví dụ như là sẽ phải nghĩ tới tương lai học đi học 3 năm 5, 5 năm xong rồi sẽ phải ra trường cạnh tranh với ai, AI như thế nào. Thì nếu như mà chị nhờ em đưa ra một lời khuyên cho những bạn mà kiểu bây giờ chỉ mới đến kiểu như là sắp tốt nghiệp cấp 3 hoặc là mới vào mới học mới đi học vẽ được 1 2 năm thôi thì cái lời khuyên của em dành cho các bạn sẽ là gì?
1: Em thấy là hiện nay là có rất nhiều bạn còn trẻ nhưng mà đã vẽ rất là đẹp rồi Nếu là trên Facebook và Instagram thì có rất là nhiều bạn Thậm chí chưa có tới độ tuổi để học trường đại học về mỹ thuật chuyên hay là chuyên ngành Nhưng mà các bạn cũng đã tự phấn đấu và phát triển ra con đường hội họa của mình rất là tốt rồi Em ừ. nghĩ là tại này đó là tại vì ngày nay thì công nghệ phát triển sớm các bạn cũng học được học tập về vẽ vời và có nhiều con đường để học tập sớm hơn bọn em thì thời trước. Ừ. Nên là em nghĩ là các bạn nếu như mà hứng thú về con đường hội họa thì hãy cố gắng hãy cố gắng tiếp tục đừng bỏ cuộc tại ừ. vì um, con đường nào cũng khó khăn hết mình dù là mình làm cái nghề gì thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhưng mà mình làm một cái công việc mà mình yêu thích thì em nghĩ cái sự khó khăn nó mình có thể chấp nhận được còn ừ. để con làm công việc mà mình đã khó khăn rồi mà mình còn không có sự thích thú với nó nữa thì nó sẽ cực khổ lắm ý như nghĩ là như vậy cho nên là khi mà các bạn vào cấp 3 và nhận thấy là mình có năng khiếu về mỹ thuật và muốn phát triển về mỹ thuật hay là các bạn thích làm game các bạn thích làm web các bạn thích làm một cái gì đó và ở bên những cái mảng như thế này và hiện tại thì nó đang rất là phát triển thì mọi người hãy cứ kiên trì um, suy nghĩ cho thật là kỹ rồi bắt đầu kiên trì và đừng có bỏ cuộc Tại vì khi mà mình nhục chí rồi Thì nó sẽ rất là dễ dàng dậm chân tại chỗ Và không biết là mình sẽ tiếp tục như thế nào Vì không kể tới ai ai Thì trước mặt mình luôn có người giỏi hơn Và trước người ừ. trên người giỏi hơn Thì có sẽ có rất, rất 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 nhiều người giỏi hơn nữa Nên là phải phải dựa vào bản thân của chính mình thôi
0: Ừ, là okay. ok, cảm ơn Võ Huyên rất nhiều Thật ra chị thấy là lời khuyên này đã rất là Rất là nhân văn Và không chỉ không chỉ là apply cho công việc Liên quan tới hội họa hay là nghệ thuật đâu Mà công việc nào thì cũng vậy thôi Chắc chắc là ở ngoài kia sẽ rất sẽ có Rất là nhiều bạn uh, đem mê Những cái công việc mà thời buổi này Cũng trùng, trùng điệp điệp những khó khăn ví dụ như các Bạn thích IT Thì ở trên thế giới cũng có hàng trăm ngàn người bị sa thải Rất các bạn yêu thích Uh, đi làm, chị không biết nữa, làm production sản xuất video, uh, sản xuất phim quảng cáo, thì chi phí sản xuất những cái bộ phim đó là thời gian nữa các bạn có để sản xuất uh, hoặc là kinh phí của khách hàng để sản xuất video, sản xuất phim quảng cáo bây giờ cũng càng lúc càng bị cắt giảm. Nói chung là trong cái tình hình hiện tại, uh, nhất là thứ nhất là hậu covid, thứ hai là khủng hoảng kinh tế, thì ngành nào cũng sẽ có những cái khó khăn riêng của nó hết. Nhưng mà giống như Huyên nói, nếu như mà mình làm cái công việc mà mình yêu thích, thì cái sự khó khăn đó mình chịu đựng, cái sức bền của mình nó nó tăng lên, mình chịu đựng được tốt hơn. Chứ còn Thời hồi buổi này ai cũng khó khăn hết mà mình còn làm công việc mình không yêu thích nữa Thì sẽ thấy khổ ơi là khổ luôn Và không có bất cứ một cái động lực nào để để cố gắng và làm tiếp được nữa hết Thế cho nên là chị cũng rất là đồng tình với lại những cái lời khuyên của phiên Và chị cũng hy vọng là những bạn nghe cái podcast này uh, Nếu như mà các bạn đang có một cái định hướng công việc nào đó đó bạn đang có một cái ngành nghề nào đó mà các bạn yêu thích Và nhất là nếu các bạn yêu thích những cái công việc như là liên quan tới nghệ thuật, liên quan tới vẽ, minh họa hay là bất cứ một cái lĩnh vực thiết kế nghệ thuật nào đó thì hãy kiên trì sau khi sau khi đã suy nghĩ kỹ và cảm thấy là mình sẵn sàng để theo đuổi công việc này thì hãy luôn luôn cố gắng kiên trì và nỗ lực tại vì nỗ lực thì sẽ luôn luôn có kết quả thôi chị chưa bao giờ gặp ai mà cố gắng thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều mà không bao giờ có kết quả gì đáp lại hết, rất là nỗ lực của chúng ta thì sẽ luôn luôn uh, có, tới một lúc nào đó nó sẽ có trái ngọt thôi, cho nên là các bạn hãy cố lên nha và chị hy vọng là ở những cái chia sẻ của chị và Bảo Huy thì cũng đã góp phần là một cái động lực nha nhỏ trên cái hành trình chinh phục thành công trong tương lai của các bạn còn cái kỳ podcast của chị và Bảo Huy thì tới đây là hết rồi chị cảm ơn Bảo Huy rất nhiều vì uh, lần đầu tiên đã nhận lời tham gia tham podcast, tuy là có rất là nhiều e ngại nhưng mà chị cảm thấy là Huy Chia sẻ rất là hay luôn đó, kiểu Có rất là nhiều những cái insight Mới mẻ thú vị về cách nói chuyện Rất là uh, trầm tĩnh Và rất là uh, Gọi là từ tốn uh, Đưa ra những cái lời khuyên cho các bạn Chị cảm thấy là rất là appreciate Cái thời gian Và cái những cái chia sẻ của Huy ngày hôm nay uh, Cảm ơn em rất là nhiều nha à, Cảm ơn chị um, Cảm ơn các mọi
1: người đã lắng nghe Bosca Thì uh, hy vọng là những cái chia sẻ của mình Sẽ uh, giúp các bạn suy nghĩ thêm được về con đường là vẽ minh họa và làm freelancer
0: Và cũng đừng quên nếu như mà lĩnh vực mỹ thuật đã phương tiện là một ngành học mà các bạn có hứng thú thì hãy click vào link ở trên phần description của kỳ podcast này để tìm hiểu về chương trình học tại FPT Arena Multimedia nhé. Còn kỳ podcast của tuần này thì đến đây là hết rồi. Những câu chuyện làm ngăn sẽ vẫn trở lại với mọi người vào tối thứ năm hình tuần và mình sẽ gặp lại các bạn lúc nào đó trong tương lai. Bye bye
1: Bye bye <cười>